0: Geração P. P de pandemia, de perspectivas, de projeções. O podcast do UOL sobre a sociedade, a economia e a cultura que se formam a partir das mudanças impostas pelo coronavírus. Pessoal, sou Jamil Chad, colunista do UOL em Genebra e estou com a minha companheira Ruth Manos, advogada e escritora, falando diretamente de Lisboa. Em mais um episódio do nosso podcast o Geração P.
1: Nesse podcast, a gente fala sobre a pandemia de Covid-19 e sobre todos os reflexos dela, impactos na sociedade. Entre esses impactos, a gente sabe que está a morte de milhares de pessoas no mundo todo, mas muito pouco se fala sobre quantas dessas mortes são causadas por má informação sobre quantas pessoas poderiam estar vivas e sobre quão mais curta podia ser essa nossa quarentena se a informação fosse de fato usada de forma responsável.
0: É de fato, Ruth. Hoje o tema do nosso episódio é a desinformação. E o que a própria OMS, a ONU e as instituições internacionais, inclusive especializadas, chamam de infodemia, a pandemia de informação. E isso é um fato, na verdade, não só no Brasil ou aqui na Europa, mas em todo o mundo, eh, o confinamento, as quarentenas, tudo isso, tem criado uma avalanche de notícias. E, claro, uma avalanche de consumo dessas notícias. Claro, as pessoas dentro de casa, sem poder sair, eh, televisão ligada, computador, etc. Isso vem criando, isso é uma realidade, eh, o acesso, claro, às redes sociais, criando essa avalanche de notícia. Agora, o que também é, fica extremamente claro é que nós temos aí uma avalanche também de desinformação. Uma avalanche é, que, obviamente, complica
1: ainda mais a questão da pandemia. Ô, Jamil, eu acho que se a gente vai falar sobre desinformação, legal é explicar um pouquinho esse conceito, né? Que desinformação não é necessariamente a pessoa estar tá desinformada no sentido de não saber. É, a desinformação é uma ação que é feita deliberadamente, é feita de propósito, para confundir a pessoa que recebe a informação, né? Isso pode ter um objetivo político, né? Ou pode ter um objetivo comercial. Então, peraí, qual que é a diferença, né? A gente pode falar, então, que é tudo fake news? E, e é interessante eu falar essa coisa sobre fake news, porque eu passei por uma situação no mínimo inusitada, que foi entrevistar o meu irmão. Olha as coisas que a vida proporciona, né? O meu irmão, Paulo José Lara, ele é um sociólogo da comunicação que trabalha na ONG britânica, artigo 19, e, e ele estava me explicando um pouquinho esse lance de como usar esse termo ou como não usar esse termo fake news. Por quê? Fake news, gente, é um conceito que não existe juridicamente, não existe em tratados internacionais, nem em legislações locais. E aí é um pouco perigoso a gente ficar usando um termo que não está definido juridicamente. Né? A gente não sabe até onde ele vai, o que é fake, o que não é. Por quê? Vamos imaginar o seguinte. Eu imagino que boa parte dos nossos ouvintes conheçam um portal brasileiro chamado Sensacionalista, né, que é um portal que traz notícias que não são verdadeiras, mas como sátira. né? É uma forma de fazer crítica à política, a uma série de outros assuntos, divulgando notícias que poderiam ser tidas como fake news, mas que, na verdade, são uma forma de, de exercício do humor. E vocês devem lembrar, quando o Gregório do Vivier veio gravar com a gente aqui no, no Geração P, ele comentou sobre uma pesquisa norte-americana que diz que uma parcela muito grande dos jovens americanos já se informam através do humor. Ou seja, o humor é uma parcela significativa do jornalismo. Então, quando a gente uh, usa o termo fake news, a gente pode estar tá se colocando numa cilada que é a comédia, a paródia, a sátira e outras formas de utilização do humor serem tidas como fake news e aí a gente cair no super perigo que é a censura ou a ofensa à liberdade de expressão. Então, por isso que a gente vai usar aqui desinformação ou má informação, certo, Jamil Chad?
0: Perfeito, Ruth. De fato, tem uma parte histórica desse, desse termo que é, também eu acho importante a gente colocar. É, fake news é quase a tradução literal é, de um termo alemão, "Lügenpresse", que se referia a imprensa, quer dizer, que lideranças políticas na Alemanha nazista é, utilizavam para deslegitimar a imprensa e para dizer basicamente para a população, não escutem o que dizem os jornalistas, a nossa máquina de desinformação e de, claro, propaganda vai, claro, eles não falavam de desinformação, a máquina de propaganda do regime iria fornecer a real, é, verdadeira, verdade, e que os alemães pudessem passar da Lügenpresse. É bom que já foi o passado, né? Não é? isso, isso faz parte do passado, e eu tenho certeza que hoje ninguém recriaria um ministério da, da, né, de, de comunicação. Isso não, isso não, não vi imagina, que imagina, vamos né
1: Imagina, por isso que a gente mas, nem precisa falar sobre informação nesse episódio, mas vamos lá.
0: Justamente. Porque, de fato, olha só, uma das descobertas, Ruth, e isso já olhando para o futuro, porque esse é um problema que eclode de uma forma é, muito clara, já antes da pandemia. Durante a pandemia, ela ganha uma proporção inédita e, é, basicamente, é, ela demonstra às autoridades, à justiça, etc., que de alguma forma isso vai precisar ser tratado. Por quê? É, isso é, é, é alguns pontos aqui eu vou colocar para a gente tentar entender a dimensão desse problema. Antes de mais nada, essa dimensão na saúde, ela não é apenas da pandemia, já no ano passado eu me lembro aqui na OMS é, quando o governo brasileiro imagina só, o governo brasileiro é, estava extremamente preocupado com a desinformação e essas campanhas de fake news na, nas redes sociais é, porque ali é, era colocado é, uma questão fundamental que era a vacinação né? é, campanhas contra a vacinação usando a desinformação né? então o que acontecia Governos eh, lançavam campanhas de vacinação e essas campanhas não chegavam aos seus objetivos de cobertura. Porque, claro, o, o, o desafio não era só fazer a gotinha chegar em todas as clínicas, em todos os centros de saúde. Era também você superar a desinformação que cada pessoa recebia. Eu não diria conta-gotas, mas uma enxurrada. Né? Então, eh, ficou muito claro que o gover os governos precisavam se unir para lutar pela vacinação. Imagina só, no século XXI, ainda lutando contra, na verdade, pró-vacinação diante dessa realidade. Agora, isso tudo na pandemia, isso explodiu. Vou dar alguns, alguns dados, é, Ruth, só para a gente conseguir entender é, o que significou, o que significa a desinformação durante a pandemia. Uma fundação, o Bruno Kessler Foundation, eles avaliaram, Ruth, 112 milhões de postos. 112 milhões de posts Desses, eles concluíram que 40%, não 4%, 40% deles vinham de fontes questionáveis. Né? Então, a gente tem uma ideia aí do, 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 da dimensão desse programa. No Twitter, de 178 milhões de eh, mensagens eh, de posts sobre a pandemia, 178 milhões de posts sobre a pandemia, 42% deles... Foram gerados por robôs. Né? Então, olha, é, não é. Eu, Ruth, é, não, nós não criamos robôs em casa é, e ficamos disparando milhões de mensagens. Se você faz isso, você tem um objetivo político ou comercial ou até ideológico, como a gente citou. Então, vamos, vamos, vamos entender que é, hoje nós vivemos quase metade. Desse bombarde, desses ataques, vamos lá, basicamente de desinformação, vem de uma forma coordenada e deliberada, 42%. da é, A Reuters Institute, que é um instituto ligado à agência de notícias, também aponta para a mesma direção. Um terço é, das pessoas entrevistadas pelo instituto é, disse que é, recebeu é, desinformação ou fake news nos seus telefones, nos seus grupos de WhatsApp, um terço, é uma população gigantesca. É, agora, também outras, é, outras conclusões que a gente poderia pensar que seria mais óbvio, mas temos que colocar isso, é, que as pessoas que se informam pelas redes sociais estão sim mais
1: vulneráveis a receber desinformação esses dados, esse que você deu da, da Reuters, né, que diz que um terço das pessoas entrevistadas recebeu desinformação, má informação, eu fico me perguntando se os outros dois terços no, o que aconteceu não foi que eles não perceberam que a informação era ruim, né, porque eu, eu imagino assim, é, nos nossos ouvintes, eu, eu não consigo imaginar alguém que diga, não, nunca me passaram nada que eu achasse que era questionável que tivesse aí uma cara de, de algo distorcido. Então, um terço até parece pouco, o que é lamentável, era para um terço parecer muito, não para um terço parecer pouco. Sabe que, estava lendo o livro do Leonardo Sakamoto, e ele diz uma coisa interessante, ele fala que a gente está vivendo a adolescência da internet, e é verdade, né, um fenômeno histórico relativamente recente, e então todos nós estamos ainda num processo de aprendizagem, né, de como que a gente usa isso. É, a gente, às vezes, acaba usando só a forma da rede social, postar, feliz aniversário, compartilhar. Tem, a gente deveria saber fazer muito mais né, com essas plataformas. Mas, enfim, e, e o que é importante dizer é que a própria regulação da internet ainda... É, não é sólida né? ela ainda está em curso, ainda está em desenvolvimento eu acho importante você ter mencionado a coisa dos robôs, mas eu acho muito importante a gente falar da quantidade de conteúdo falso que a gente recebe de gente bem intencionada então vamos falar do famoso grupo da família de WhatsApp, Deus me livre mas quem me dera né? é, quantas vezes a gente não recebeu ao longo da, dessa pandemia coisas do tipo uma mensagem de um cientista que descobriu que o vírus não sobrevive a temperaturas de mais de 28 graus. Aí fica todo mundo indo, será? Dali a 5 minutos vem uma tia que manda falando que se beber água a cada 10 minutos você limpa a garganta, evita a contaminação. Enfim, todo mundo sabe, né? porque a gente está falando desde março de um período que nem a OMS sabia o que era verdade e o que não era. Hoje em dia todo mundo sabe que nada disso era verdade. E o que é importante pensar? A, o, a intenção desses envios nos grupos de família podia até ser positiva, mas é fundamental a gente entender o risco que isso gera. As pessoas podem confiar nessas mensagens que a gente manda, né? E, por exemplo, a pessoa pensar, ah, se eu tomar chá de erva doce, eu posso ir num bloco de carnaval em tempo de coronavírus. Então, estou né, exagerando, mas quantas vezes o conteúdo que a gente propaga não causa a insegurança das pessoas e não causa a insegurança coletiva?
0: Se a gente colocar sobre isso o fato é, de que a velocidade é, de, uma, de um post de desinformação é seis vezes mais, basicamente, uma, uma informação, uma desinformação, ela circula seis vezes mais rápido que uma notícia tradicional. Né? Então, é, se você levar isso em consideração na questão específica da pandemia, você explica e começa a entender aqueles números é, alucinantes é, de, de quantidade de desinformação durante a pandemia. É, agora, ela, tudo isso, Ruth, tem um impacto. Né? É, e aí eu acho que é uma, uma das principais questões é, que, basicamente, nos próximos anos a gente vai é, terá não tem outra opção, de tratar de uma forma muito mais é, coerente, é, como o Sakamoto disse, passar talvez da adolescência é, para a fase adulta, né, para saber que de fato é, esses locais que são locais públicos, né, as redes sociais, etc., eles têm uma responsabilidade extremamente elevada, é, inclusive na saúde da população. E tem um outro estudo do King's College que mostra uma, uma relação direta entre Aquela pessoa que consome é, desinformação e a atuação dela, o, o comportamento dela. Isso ficou muito claro nesse, nesse estudo, dizendo o seguinte, que é, quem acredita nessas peças de desinformação, nessas, nesses postos, é, tem uma taxa muito elevada é, de probabilidade de não seguir as orientações médicas das instituições, dos hospitais. Dos médicos, da OMS, do seu governo, porque, claro, não, aquilo ali eu recebi do meu amigo, né? aquela mensagem eu recebi da minha tia, aquela mensagem eu recebi da minha sobrinha. Claro que eu acredito muito mais nela do que naquele governo que sempre me roubou, que eu não é. Né? Então você tem essa, essa barreira e é muito impressionante. Agora, qual é a, a, a tradução disso na realidade? É, olha, olha só Um da, dos impactos Isso foi no Reino Unido que eles conseguiram medir Uma das teorias é, Colocadas logo no início da, da pandemia Foi de que o vírus Na verdade, Ruth, ele estava sendo gerado Pela tecnologia 5G né? que, a 5, que a tecnologia 5G Estava ajudando o vírus A ser transmitido né? Vai entender Mas, enfim, era uma teoria que rolou Muito e, e circulou muito o resultado disso foi que as pessoas em várias cidades europeias, com medo do 5G nas suas casas, né, da internet, da, da, da televisão, a cabo, etc., decidiram que iam passar mais tempo nas ruas. Essas pessoas que passaram mais tempo na rua, lamentavelmente uma parte delas é, morreu. Né? É, uma outra parte ficou contaminada e eventualmente passou para mais alguém. Né? Então, olha só... É, a desinformação que, é, de uma forma super clara, é criminosa. Né? Então, isso é algo para além da... Não, eu quero vender aquele remédio, ou eu quero vender a minha marca. É, não, você tem aí algo muito mais sério é, e que vai, eu insisto, vai exigir do mundo pós-pandemia uma resposta coerente, uma, resposta, uma política, uma estratégia, porque o mundo, obviamente, não estava preparado para as redes sociais. É, não estou falando aqui de censura. Agora, desinformação não é liberdade de expressão, né, Rui? É,
1: é exatamente, é o limite, né, até onde a gente pode ir.
0: Geração P volta já.
1: O Wall Entrevista tem entrevistas exclusivas e na íntegra sobre os mais variados temas feitas por jornalistas, blogueiros e colunistas do Wall. Você pode ouvir o Wall Entrevista e outros programas do Wall em wall.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. E eu acho fundamental, Jamil, a gente pontuar nesse episódio do podcast que falar sobre desinformação nunca foi tão importante, porque sempre que a gente envolveu é, esse tema, a gente estava falando sobre questões muito importantes do ponto de vista político, mas agora a gente está falando de vida ou morte, é, isso não é nenhum exagero, né? a gente já está de um jeito que a gente abre as notícias e cada vez a palavra morte, os números de mortes parecem mais banais, mas a gente não pode uh, perder a noção da gravidade disso, né? então vamos falar que é, falar sobre desinformação nessa fase da história, sobretudo no Brasil, está sendo mortal. A desinformação está sendo mortal. E quando eu digo mortal, eu estou falando do sentido literal da palavra. As pessoas estão morrendo em virtude da falta de informação séria e fiável e as pessoas estão morrendo em virtude de manobras políticas criminosas que levam muita gente a tratar uma pandemia que é letal de uma forma leviana. Então, né, Jamil, enquanto a gravidade da situação não for compreendida por todas as pessoas, e enquanto a informação continuar sendo tratada de forma desonesta, sobretudo pelos órgãos públicos brasileiros, as pessoas vão seguir morrendo. E, e eu acho que mesmo na ótica de quem é, não está com medo de morrer especificamente, que eu acho que todo mundo que tem juízo está, ou tem pai, tem mãe, tem vó, tem tio, é... As pessoas que estão em quarentena também precisam entender que enquanto a gente tiver essa propagação de conteúdo falso e as pessoas forem para a rua e as pessoas não tiverem a noção do que está acontecendo, a quarentena não tem data de fim. Não tem como acabar enquanto houver tanta desinformação e tanta má informação circulando.
0: É isso, Ruth. E de fato, talvez por nós estarmos no fuso horário europeu, que em termos de quarentena significa um mês de diferença em relação ao Brasil, mais ou menos, talvez até mais. Né? É, é, tem algo que está acontecendo aqui é, que de repente aponta para um caminho. Qual é esse caminho? É, em primeiro lugar, as instituições que começam a já buscar, primeiro, as empresas né, é, responsáveis pelas redes sociais, para exigir que essas empresas é, possam ter controles também sobre... Essas, esses posts, né? essa informação, isso já vem acontecendo e curiosamente, e essa parte curiosa, os políticos que abusam dessa desinformação dizem que estão sendo censurados, né? o que não é o caso. Eles não estão sendo censurados, eles estão, é, existe um limite é, que, como você citou, é, não se refere à liberdade de expressão. Mas enfim, é, isso é algo extremamente importante. Aqui, pelo menos na União Europeia, é, há, já existe um diálogo real com as empresas para que haja uma coordenação maior entre governos e essas gigantes, claro, é, da, do mundo da, da, das redes sociais da internet. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, o é, pessoal de direitos humanos na ONU é, tem já mantido um contato muito grande, inclusive com o Vale do Silício, para tentar desenvolver tecnologias que possam, é, de uma certa forma, coibir ou pelo menos limitar o impacto dessa desinformação. Porque é, você tem, obviamente, um, como você disse, uma questão até de direito, né, de você é, ter um problema muito sério em termos de acesso a alguns dos direitos básicos porque você foi desinformado. É, e e esses, todos esses pontos são eles são, claro, interligados. Direitos humanos, é, acesso à informação, a responsabilidade das empresas, responsabilidade dos governos. É, por que eu estou dizendo isso? Porque, pelo menos na Itália e na França, imagino que em outros lugares também possa estar acontecendo isso, mas nesses dois países a gente já começa a ouvir falar de abertura de inquéritos contra autoridades pela responsabilidade de não ter cuidado da população de uma forma eficiente. Na França, o Ministério Público abriu um inquérito contra o Estado francês por negligência. Né? Então, é, nessa, nesse pacote de negligência é, involuntária, né? eventualmente um homicídio involuntário, é. Agora, nesse pacote vai estar o debate da desinformação. Porque é, muitas dessas pessoas vão é, a, eventualmente alegar que não tiveram acesso. Mas aí a questão é, acesso existia, é, mas o que chegava a essas famílias não era exatamente a informação correta. Então esse é um ponto absolutamente fundamental, que é das, da responsabilização. É, quem vai ser responsável pelo complo, pela teoria de conspiração de que o 5G é, é, gerava o coronavírus? e que fez pessoas irem para a rua, essas pessoas eventualmente ou morreram ou até transmitiram para alguém que morreu. Então, é uma questão de responsabilização muito séria. Agora, também é um, é um momento da imprensa tradicional, é, dos órgãos de comunicação, é, também entender por que é, isso aconteceu e por que isso está acontecendo. Primeiro, é, não é só uma relação com a imprensa, existe uma crise de confiança com as instituições, de uma forma geral. Né, é, com os estados, com os governos, com o judiciário, com o parlamento e com a imprensa, isso certamente. É, agora, a questão é que, e isso fica cada vez mais claro, é que muita, uma parte muito grande dessa crise de confiança, ela é conduzida por lideranças políticas que têm como objetivo desmontar qualquer tipo de controle externo sobre elas. Então, não vamos ser ingênuos de pensar, não, olha, a crise de confiança, ela é natural. Não, ela também é, é vamos dizer assim, incentivada é, de alguma forma. Então, é, uma, é, um, é um caminho, é, pelo menos que a gente começa a ver no pós-pandemia aqui na Europa, um caminho extremamente interessante para se acompanhar, porque vamos lidar é, com resp responsabilidades das autoridades com um novo papel das empresas que lidam com as redes sociais. Também vamos ter um questionamento óbvio é, sobre o papel da imprensa, sobre o papel da OMS, sobre o papel da própria ciência, que a gente já tratou aqui com o Karnal, o que vai ser a relação entre o cidadão e a, e a ciência. E, no fim das contas, no mundo pós-pandemia, Ruth, pelo menos na minha opinião, essa equação em algum momento vai ter de ser olhada com uma nova... Lupa com uma seriedade extra, porque já ficou muito claro nessa pandemia que desinformação
1: mata. Jamil, eu estava lembrando aqui de quando eu estava no, no colegial, ou no ensino médio, né, como diz agora, e, e a Dani, minha professora de português, ensinou para a gente que que era metalinguagem. E metalinguagem, então, é né, uma música que fala sobre a música, uma, uma poesia que fala sobre a poesia, e aqui a gente está numa tentativa de informação, falando sobre a informação e eu adoraria que esse episódio não fosse necessário, eu adoraria que a gente tivesse aqui, ah não, vamos falar hoje sobre criança, saúde mental, mas esse episódio é necessário, porque como a gente já falou em em, em outras ocasiões, a gente está, a a, a, a a pandemia ela é uma panela de pressão, né, os assuntos que estavam uh, se desenvolvendo lentamente, cozinhando em banho-maria, de repente estão lá muito uh, pressionados e urgentes, e eu acho que a desinformação, a má informação, a temática das fake news e a regulação da internet se torna cada vez mais urgente, é uma panela de pressão e sim, as pessoas estão morrendo não só pela Covid, mas pela má informação.
0: E só para completar, em nenhum momento, nem eu, nem a Ruth, é, tenho certeza, é, tem qualquer... É, ideia de que é, órgãos de controle chinês, é, censura é, é, e coisas parecidas sejam a solução. Né? Obviamente, nós, é, essa posição de é, combater a desinformação, que às vezes no Brasil é, ganhou uma, uma dimensão de fla-flu, em né? é, nenhum momento é, punir a desinformação significa. É, adotar é, técnicas chinesas é, de partido comunista de, é, liberdade de expressão ela é absolutamente fundamental mas a desinformação não é liberdade de expressão.
1: mais uma vez tomando a nossa entrevista com o Gregório a gente tem direito à opinião mas a gente não tem direito aos fatos não é isso?
0: é isso mesmo, Ruth. e obrigado aí a todos por acompanharem certamente é, não é um tema que vai desaparecer é, e vamos, certamente, ver um, um mundo pós-pandemia é, e, por que não, é, que trate da desinformação de uma forma adulta agora. Geração P tem apresentação e reportagem de Ruth Manos, Jamil Chad e Juliana Bergamo. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese.